0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Girls im guten Ton, Revo on point, am Start und heute aus der neuen Zentrale und äh, ja, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man es am Ende, wenn die Folge durchgemastert und doppelt durchgemastert ist, noch einen Unterschied hört, ich höre einen Unterschied wie Tag und Nacht, wenn ich hier einfach nur eine Aufnahme laufen lasse und die nicht master, das ist ein Schon ein extremer Unterschied und auch wenn ich hier in dem Raum rede, fühle ich. Fühle ich, ich ist komplett anders. Ich habe vorhin mit äh, Sofian Abi herzliche äh, Grüße auf jeden Fall. An der Stelle äh, habe ich mit, äh, eine halbe Stunde habe ich mit ihm telefoniert über Lautsprecher und er meinte, äh, er hätte mich klarer gehört äh, als sonst irgendwann mal jemanden über Telefon. MashaAllah, äh, ich fühle den Sound hier, ich fühle auch die Einrichtung. Ich werde es euch ähm, bei Zeit, äh, wenn kommt Zeit kommt, Rat, wenn die Zeit gekommen ist, wenn es hier wirklich so fertig ist, wie ich es fertig haben will, dann werde ich euch äh, dieses neue Büro zeigen. Ich weiß noch nicht in welcher Form, das werde ich dann, äh, wenn es soweit ist, mit euch äh, besprechen und es euch verkünden. Genau, wir haben Freitag, das heißt es geht mal wieder um ein Album, letzte Woche hatten wir DCVDNS, das heißt es geht wieder mal um ein army rap album und wir haben wieder einen OG am Start. Heute geht es um Exhibit und sein Debütalbum At The Speed Of Life. Genau, ihr kennt den Hasen, wir fangen vorne an, bisschen mit seiner Background-Story. Uh, ihr habt zum Titel wahrscheinlich schon gesehen, Volume 1, ich habe die Folge unterteilt, ich muss echt sagen, uh, das kann ich, bevor ich ins Game reingehe, uh, kann ich es noch dazu sagen, diese Woche war nochmal extrem, uh, sage ich mal, anstrengend, besonders hier nochmal mit der Einrichtung dieses Raums, das hat mich noch eine Menge Zeit und Mühen gekostet, um, mein Zeitplan ist nicht ganz so aufgegangen und deswegen... Und auch, weil ich, glaube ich, genug Stoff habe äh, in der ersten Hälfte dieses Albums und einen guten Cut gefunden habe, ähm, unterteilen wir das auf entspannt. Hört ihr am montag die zweite Hälfte, wie ihr es schon kennt. Ähm, Genau. Und dann würde ich sagen, starten wir aber rein. Exhibit, bürgerlich, äh, Elvin Nathaniel Joyner geboren am 18.09.1974 in Detroit, Michigan, also in der Stadt Eminems, ähm, in einer Familie, die der Vater früh verließ, ja, irgendwie auch he- häufiger das, das Muster, und hatte äh, jeweils äh, hatte vier Geschwister, nämlich jeweils einen älteren und einen jüngeren Bruder und eine ältere Schwester und eine jüngere Schwester. Also er war er Sandwich-Kind des Todes. Genau, 1984, als er zehn war, ähm, starb seine Mutter und er zog zu seinem Vater nach Albuquerque, New Mexico, äh, der äh, sogar, ich glaube, äh, erneut geheiratet hatte. Und ähm, in der Zeit machte er seine erste Begegnung mit Texten, als Ablenkung vom harten Leben, weil er war jetzt nicht finanziell so gut aufgestellt und er hatte schon, sage ich mal, die Street, ich sag mal so, in New Mexico, Albuquerque, die Stadt, die wahrscheinlich größtenteils durch Breaking Bad-Bekanntheit erlangt hat. Hat auch seine, also ich glaube, das ist einfach eine Stadt, da kannst du nicht viel machen und äh, schnell baust du Scheiße deswegen. Und äh, er hatte auch erste Konfl- leichte Konflikte und kurze, sage ich mal, äh, Einschlüsse äh, nach Konflikten mit dem Gesetz und jo. Hatte, als er 14 war, ähm, also vier Jahre später, nur hat er nur vier Jahre gelebt, ein Zerwürfnis mit seinem Vater und äh, zog mit, äh, mit, seiner, mit einer seiner Schwestern, ich gehe mal von aus, dass seine ältere Schwester in dem Fall dann gewesen sein sollte, äh, nach. Los Angeles, Kalifornien. Also in jungen Jahren schon viel rumgereist. Genau. Und immer weiter gehen Westen. Noch immer wärmer geworden. Obwohl, ich glaube, New Mexico und und L.A. geben sich nicht mehr viel. Kurz bevor wir mit dem aber weitermachen, äh, auf persönlicher Ebene gab es eine Versöhnung im Jahre 1998. Anscheinend zwischen ihm und seinem Vater stand noch dabei. Deswegen habe ich das nochmal aufgepickt, weil ich für Happy Ends bin. Genau, äh, der Vibe der Stadt Los Angeles äh, prägte ihn und motivierte ihn dann zum Rappen. Ich meine, in den frühen 80ern, was heißt frühen 80ern, 84, nee, später 80er, sorry, Späte 80er, die Zeit von NWA, the DOC, Too Short, Alter, da ging, da ging, da ging in, äh, Da ging in LA schon einiges, dann auch Digital Underground. Digital Underground, die Gruppe, mit der Tupac dann ja auch Anfang der 90er loslegte. Tupac dann natürlich auch als weiterer Prägungsweg. LA hat schon eine Menge, eine Menge gehabt. Eine Menge gehabt. Ähm. sehe ich jetzt so, als wäre es so komplett in Underground. Ja, L.A., oh, Leute, die waren raptechnisch auch unterwegs. Nee, man weiß es, L.A. und New York die zwei Gegenpole. Ähm, wir wissen, L.A. war auf jeden Fall raptechnisch schon, wenn auch nicht, so früh wie New York, aber die waren schon recht schnell am Start. Genau, die erste Präsenz zeigte er als Exhibit A und ähm, trat in Erscheinung bei äh, King T, der auch auf dem Album gefeatured ist. King T, äh, West Coast Legende, Freestyle Ghetto, hieß der Track mit ihm. Auf dem Album For Life. Funny, weil es sein viertes Album war. Ja. Und äh, tourte danach auch mit der Liquid Crew im Jahre 1996. Und dann ging es Schlag auf Schlag nach dem Tour mit der Liquid Crew, äh, er bei dem Label Loud Records, über welches dann mit einem, ich schätze mal, äh, Tribute, äh, Deal von RCA Records, äh, brachte er dann, äh, das Album At The Speed Of Life raus. Und Release war, glaube ich, noch nie so schwierig rauszufinden. Es gibt Drei verschiedene Daten, die mir entgegengeschleudert wurden von meinen gängigen Quellen. Das, äh, äh ich find's lustig, äh, Wikipedia, sowohl Deutsch als auch Englisch, ist sich nicht mal einig, also, ähm, von Wikipedia kam zum einen die Stimme 1.10.96, aber, äh, genau, der, äh, Leitartikel von Exhibit, Und der Diskografieartikel sagen, auf Deutsch und auf Englisch, 1.10.96. Wenn man den Wikipedia-Artikel des Albums aufruft, den es im Deutschen, glaube ich, gar nicht gibt, sondern nur im Amerikanischen, dann steht da 15.10.96. Das gleiche steht auf Genius, wo ich mich ja auch immer äh, sehr gern äh, rückversichere. Und die ich ja auch sehr gerne als Quelle benutze. Und auf Spotify steht 15.11.96. Also ich weiß nicht genau, wann das Album rauskam. Wenn es jemand damals miterlebt hat, kann er gerne mal Bezug nehmen auf den gängigen Kanälen. Kanälen. Würde mich interessieren. Ich traue den Quellen allen nicht so genau. Das äh, Wegen ist auch immer wichtig. Zumindest doppelt Quellen zu überprüfen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen ins Album rein. Ich habe für heute sieben, ich glaube sieben oder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Tracks. Das Album hat insgesamt 15 Tracks, äh, wovon aber auch mehrere Interludes sind und äh, reine, reine, ähm, reine Instrumental-Tracks. Äh, und damit gehen wir auch rein. Nämlich mit Grand Opening Interlude. Das ist das Intro. Und da das nur ein Instrumental ist, äh, schicke ich euch auch direkt dann in den Titeltrack, der danach folgend ist, Nämlich At The Speed Of Life. Hört euch die beiden an. Wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß. Grand Opening Interlude ist produziert von Craig Sherrod. 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 Ähm, ist ein entspannter äh, Instrumental-Einstieg, fühle ich es war früher ja noch viel gängiger, einfach äh, als Intro und Outro einfach nur Instrumentals zu droppen. Wir hatten es mehrfach, äh, besonders wenn wir die Oldschool besprochen haben, dass es einfach viel, dass, ich sag mal, dass die Produzenten und DJs halt auch mehr Hack bekommen haben. Wie es langsam ja auch wieder seinen Weg nimmt mit den Producer-Alben, mit den übertrieben krassen Producer-Tags, aber äh, dass das in der Zwischenzeit schon irgendwie in den Hintergrund gerückt war. Das neben den bekanntesten wie Dr. Dre und Scott Storch dann das, oder Timberland, was er auch, also wenn ich jetzt mal so an die frühen 2000er denke, neben denen war dann irgendwie doch, war es nie so äh, im Vordergrund, denke ich mal. Ich finde, es ist ein nicer Kopfnicker Beat auf jeden Fall, was... Ein guter Vorausblick auf das Album ist, Leute. Wir haben es wieder mit ziemlich viel Kopfnickerei zu tun, meiner Meinung nach. Ist ein nices Ding. Äh, ihr habt dann auch den Titeltrack gehört, der produziert ist von Tayot Ozar. Ich, ich muss den Namen leider heute mehrfach aussprechen. Tayout, Tayot, Tayot, Tayot Ozar. Der hat auch äh, einiges auf dem Album produziert, genauso wie der Kollege vorher. Das Sample am Anfang ist aus Taxi Driver, dem legendären Film mit De Niro, von Scorsese, glaube ich. Und ähm, ja, der Track beschreibt so den Weg dahin, wo er ist. Ähm, By the way, besonders in diesem Track konnte ich es mir nicht nehmen lassen, das ein oder andere zu zitieren. äh, Ich weiß nicht, manche von euch feiern das, wenn ich zitiere, manche nicht. Hier war es meiner Meinung nach einfach notwendig. Lyrics must contain more than just clothes, bitches and weed. Fühle ich ab, ab, äh, absolut die Zeile. Also ähm, darauf wird er in dem Album auch mehrfach eingehen noch, dass, äh, dass die Texte äh, mehr als Soberflächlichkeiten wie Kleidung, Bitches oder Weed ähm, beinhalten müssen, Kritik halt äh, am äh, Inhalt der Texte von anderen, f- die Glorifizierung von Habgier und äh, dem Leben auf Highspeed mäßig, finde ich aber auch an der Stelle eine sehr sehr wilde, eine sehr sehr wilde Reimkette. Ich habe die mir mal die, die Begriffe, die Wörter aufgeschrieben. Need, weed, bleed, greed, speed, indeed, succeed und seed. Da merkt man einfach, was die englische Sprache einfach an Reimen immer hergibt. Das Ist im Deutschen irgendwie immer ein bisschen schwieriger. Wenn du nicht direkt Haus, Maus, Haus, Laus reimst. Keine Ahnung. But the world gets colder every day by day, physically, mentally, getting drained by LA. Da geht er auf jeden Fall auch darauf ein, dass L.A. ihn auslaugt, habe ich mal so geschrieben. Bedeutet Drain ja ungefähr. Ähm, geht, glaube ich, ziemlich auf diese Schiene, dass in L.A. sehr viele oberflächliche und Blender rumlaufen. Dass das halt in dieser glamourösen Stadt sehr, sehr im Vordergrund steht. Würde auch auf dem Album noch mehrfach ein Thema sein, gleicht sich aber auch mit dem, was er vorher über die Lyrics gesagt hat. Um, und er ist halt in Detroit, eine Arbeiterstadt auf, äh, geboren und früh ist aufgewachsen und dann ist nach Albuquerque gezogen, eine Stadt, die auch literally irgendwie nichts hat beziehungsweise halt keine Attraktionen keine Besonderheiten und deswegen da da ist L.A. halt ein anderes Pflaster um, und dieser, dieser, dieser ich sag mal so, dieses Problem, das er mit L.A. hat ähm, um, es erinnert mich äh, an jemanden, den wir mal im Podcast besprochen haben. Ich weiß nicht mehr genau, ich könnte es mir vorstellen, dass es bei Kanye war oder dass es bei MF Doom war. Aber MF Doom ist nicht so lange her, dann hätte ich es, glaube ich, im Hinterkopf. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Kanye war, als wir das Life of Pablo Album besprochen haben. Würde auch passen irgendwie. Normal parties in L.A., please, baby. Normal parties in L.A. Vielleicht war es in dem Zusammenhang. Kommt mir aber auf jeden Fall bekannt vor. Kommt mir auf jeden Fall. Es ist, ist halt wahrscheinlich dann so ein common Problem, wenn Leute einfach nicht mit dieser mit dieser Stadt klarkommen, was ich mir halt auch gut vorstellen kann. Weil diese Oberflächlichkeit einen halt auch hart wicken kann. Uh, trying to find peace of mind is like trying to find a gold mine. Uh, I, uh, it just won't happen. No time for relaxing Fühle ich. Er bringt auch immer so, so obvious Vergleiche und bringt Sachen immer gut auf den Punkt. Das habe ich zwar später in meinem Skript geschrieben, aber das kann man ja hier schon mal droppen, auf jeden Fall. Äh, also, Seelenfrieden zu finden ist äh, wie eine Goldmine zu finden. Das wird nicht passieren. Keine Zeit zum Entspannen. Äh, now do you picture... Nee, who do you picture... When you think about struggling, kids in the bed, no food, stomach bubbling, or fellows in the E-Class, heavy drug smuggling. Also, hier kritisi- kritisiert er halt auch so, wen, äh, äh, was hast du vor Augen, wenn du an struggle, also sag ich mal, an Armut denkst? Äh, kids, die ähm, vor Hunger im Bett liegen und nicht einschlafen können oder irgendwelche äh, äh, Drogenschmuggelnden N-Wörter, die in äh, E-Klassen sitzen. Also, er er bringt, er er heizt auf jeden Fall zum Denken hier an. Finde ich aber auch, finde ich Gute, ist so ein bisschen, ist es What Whataboutism schon so ein bisschen, ne? Weil äh, auch die Drogenschmuggelnden Jungs in den E-Klassen machen das, weil sie anders vielleicht keine Perspektive haben oder weil äh, irgendwelche soziale Ausgrenzung besteht. Nur, also sie sind es trotzdem, auch wenn die Kinder es natürlich auch sind. Also man man äh, man darf die jetzt nicht vernachlässigen, nur weil die Kinder das gleiche Problem haben. Wenn ihr versteht, was ich meine? Das ist ja dieses System von Whataboutism- man stellt was anderes, äh, man mindert das andere da, obwohl das jetzt irgendwie nicht m- gleicht dem. Also, das eine Problem ist nicht weg, dadurch, dass man das andere betrachtet. Ja. Mm-mm-mm. But nowadays the blind just follow the blind uh, when I die. Uh, Fellows still receive these lines. Ja. Yeah wenn er irgendwann stirbt, werden Leute immer noch seine Lines rezitieren. Fühle ich. Macking to Farrakhan, run the game like a marathon. It's it's here today, then tomorrow it's gone. In the law of the land, a straight modern day Babylon. Finde ich auf jeden Fall interessant. Farrakhan ist Louis, Louis Farrakhan heißt er, glaube ich. Das ist ein Politiker äh, äh, Nation, Nation of Islam. Äh, also die Malcolm X äh, Dings. <lacht> äh, die Malcolm X Vereinigung. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Die Organisation, die äh, die Bewegung. Danke, danke. Das Movement. Und ähm, ja, run the game like a marathon, also hilft nicht ein kurzzeitiger Erfolg, ne? du musst das, musst das langfristig machen und äh, ich finde es halt äh, interessant, wie er äh, also it's the law of the land, a straight modern day Babylon, also er redet hier in dem Zusammenhang von L.A., er vergleicht L.A. mit Babylon ähm als Symbol von Degeneration. Er sieht einfach, wahrscheinlich, also würde ich jetzt mal so suggerieren, dass, also würde ich, nee, oh Leute, was ist denn heute los? Würde ich jetzt mal so verstehen, dass er, ähm, dass er sieht, dass, ähm, die Leute in L.A. sich kaputt machen, keine Produktivität mehr zeigen, äh, weil sie zu beschäftigt sind, oberflächlich irgendwie was drauf zu haben. So, von dem Ding her und deswegen die äh, Symbolik von Babylon. Weil Babylon ja auch irgendwie ich glaube eine Stadt im alten Persien war, die auch untergegangen ist. Ich glaube sogar aus zu viel Reichtum oder keine Ahnung. So wie es in LA ja gefühlt auch so ist, die Leute, die Leute sind so wohlhabend, dass es dass die dass die äh, dass sie sich zugrunde richten. Keine Ahnung, vielleicht von dem Ding her. Ich kann euch beruhigen. Ich habe ich hab gefühlt ja immer auf äh, jedem Album so einen Track, wo ich gefühlt eine halbe Stunde drüber rede. Das wird jetzt nicht bei jedem Track hier der Fall sein. Keine Sorge, aber dieser Track, äh, ja, der hat mir einiges einiges an Futter gegeben. Exhibit looking at the earth through white ang- angels. Oh, nee. Through white angels, I find a stairway to heaven in the city of lost angels. When small, situa- uh, where small situations turn to heavy uh, alter- say, altercations. Oh, ich, mein Englisch ist heute auch ganz wild unterwegs. Hier habe ich es geschrieben mit, er trifft den Nagel gut auf den Kopf, ja. Und seine Meinung ist aber auch schlüssig. Ähm, ich finde auch das Wortspiel, ich finde das Wortspiel sehr, sehr nice. Lost Angels, dass er in Lost Angels Los Angeles. Also in äh, der Stadt der Engel. Dann auch von White Angels redet es ein schönes Wortspiel. Also er sieht die Welt durch äh, weite, weite äh, Flügel praktisch, ähm, findet seinen Weg in den Himmel in der äh, Stadt von Los, von verlorenen Engeln ist halt ein geiles Wortspiel, weil so wie er die Leute in LA beschreibt, also so auf diesem Babylon-Trip, ähm, ergibt es Sinn, dass sie Lost Angels sind, dass sie, dass sie eigentlich, also Angels, also Engel, in dem Sinne, dass sie, dass sie glamourös und erfolgreich sind, aber Lost, weil weil das äh, zu nichts führen wird und dass äh, die Stadt damit, sag ich mal, sich zugrunde richten wird irgendwann. Und ja, was ich äh, auch nice finde, ist natürlich hier Stairway to Heaven. Äh, einfach auch mal eine Musik, äh, eine Musik, eine Musik, ähm, historische ein Klassiker einbauen, den äh, der jetzt auch außerhalb des Genres liegt, aber es ist halt Musik, ja, Musikgeschichte, S- Stairway to Heaven. Hat Shindy ja auch mal gemacht, um jetzt einfach mal wieder Shindy ins Rennen zu werfen. Shindy hat ja auch vom Stairway to Heaven mal geredet. War auch ein geiler Track, muss man sagen. Ähm... Genau, was habe ich hier noch? Before Hip-Hop was all about drama, anything for a dollar become... Äh, be- anything for a dollar before Kane fucked Madonna, exhibit maintain and stay banned like a karma. Die äh, Zeile hat äh, Nas-Ästhetik, <lacht> weil represent. Genau. Äh, nas äh, ihr wisst, es ist so mein, so mein Grind. Ich habe das zwischendurch schon irgendwann mal äh, erwähnt gehabt gehabt ähm, gehabt aber als erstes habe ich das ist mir das aufgefallen und habe ich euch auch äh, geteilt bei Ilmatic bei dem track represent da war die zeile before the bdp conflict with mc shan einfach als zeitangabe und hier before hip hop was all about drama anything uh, for a dollar before kane fucked madonna einfach so so ä- ä- ereignisse ins Boot werfen, um eine Zeit, äh, um einen Zeitstrang zu zu äh, markieren. Fühle ich absolut. Und dann bringt er hier halt noch äh, natürlich ein sehr 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 nice ähm, sehr nicees Bild mit. Stay banned like a comma, also gebogen wie ein Komma, aber auch he stays banned. Er bleibt. Wie ist das gut zu übersetzen? Er beugt sich nicht. Also er... Ich weiß jetzt halt echt nicht, wie ich das so übersetzen soll. Und ich hasse Leute, die sagen... Äh, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll. Nein, also vom Sinn her... Ach, scheiß drauf. Leute, wir gehen aber weiter, wir haben noch genug zu tun. Schönes Bild habe ich noch aufgeschrieben, sehr schön, sehr schön. It seems you've uh, bitten off more than you can possibly swallow. Finde ich auch eine nice Zeit auf jeden Fall. Du hast mehr gebeitet als äh, jetzt, äh, also du hast mehr abgebissen, als du schlucken kannst auf dem... Äh, auf der Ebene. Und äh, auf der anderen Ebene natürlich. Du hast mehr äh, gebeitet, als du verwerten kannst. Äh, ich gucke mal, weil ich hier... Okay. Dann redet er auf jeden Fall auch noch über ähm, sei, sein Leben. So, just a day in the life of the man named X. Only blunts and latex for the opposite sex. You see fellas coming through to smoke and pay respect. Ja, also entspannter Tag auf jeden Fall. Und, äh, boah, genau, den, den, das Ende vom Part wollte ich auch nochmal, das Ende von Part wollte ich auch nochmal, äh, droppen, dann sind wir auch durch mit dem Track. But in the meanwhile, if worst comes to worst, bust round or bust a verse, whatever comes first. Finde ich, find ich eine geile Ausdrucksweise irgendwie. Also, es ist nicht nur der Inhalt, der ja stimmt irgendwie. Wenn schlimm, äh, wenn schlimmer zum Schlimmsten wird, ähm, bust around. Ich bin gerade irgendwie voll lost, was mein Englisch betrifft. Es tut mir leid, Leute, es tut mir echt leid. Aber, äh, ja. Reagier dich halt ab, äh, auf die zwei Weisen, guck, was zuerst kommt. Und das ins Reimschema gesetzt, hat mir sehr gefallen. Sehr geiles Reimschema. Ich, äh, geh mal gucken, dass ich meinen Wortschatz wiederfinde und ihr gönnt euch den nächsten Track, nämlich Just Maintain. Viel Spaß. So, Leute. Just Maintain featuring Hurricane G. und J-Row. Produziert von E. Swift. Ähm, hat einen Freestyle-Cypher-Vibe auf jeden Fall. Auf entspannt. Nicht zu lang. Und nicht zu viele Leute. Weil, ich sag mal so. Kann man auch kurz mal drüber reden. So posti an sich sind nice. Also wenn ich jetzt an... Zum Beispiel mir fällt irgendwie direkt The Graveyard von Big L ein. Wenn dann da acht Leute... Oder A, enough auf dem gleichen... Also, wenn da so viele Leute chillen und dann äh, jeder irgendwie so seinen Part bringt, äh, hast du irgendwann einfach erstmal einen Collar. Du hast irgendwann einfach genug von dem Beat. Du willst endlich wieder, keine Ahnung, einen Tapetenwechsel. Zum anderen, äh, zum anderen brauchst du auch eine Pause irgendwie, so, Habe ich so das Gefühl. Und zum anderen, ähm, wenn, wenn, wenn du so diesen freestyle vibe hast, hast, du halt auch irgendwann genug. Habe ich so das Ding vom Gefühl her. Und besonders auf dem Album finde ich ein posse nicht immer, Passend, ich finde es ich find's nice, aber lässt sich auch nicht immer hören. Keine Ahnung. Weil Posse Cuts auch selten die Tracks sind jetzt mit den dieben Themen. Weil da der Chin sich die Homies ins Studio, jeder droppt auf Competition, Part, manchmal auch zwei, drei, ja. Aber ist hier an der Stelle ein nices Ding. Thematisch geht so um Fake MCs, dropp, droppen keine Namen, ja. Aber, ähm, eine Zeile, hier habe ich nur eine Zeile, äh, mir rausgesucht, nämlich Motherfuckers only rappen since 93 and except, äh, expect all props. Ja. Im Jahr 96. Einfach so, also, ja. Die Typen, äh, rappen seit drei Jahren und, äh, verlangen dafür Props. Werden sie wohl kaum erlangen. Fühle ich aber auch den Vergleich. Und weil ich eben so viel geredet habe, rede ich hier einfach nicht mehr mehr. Und wir gehen in den nächsten Track und der heißt Eyes May Shine. Viel Spaß. Eyes May Shine, produziert von E. Swift. Gesampled, hier sind Samples drin, zum einen von Mob Deep, The Start of Your Ending, uh, For The First Side. Von dem äh, legendären The Infamous Album. The Infamous. Äh, wo auch Shook Ones und zwar of the Fiddlesticks drauf waren und so. Also das erste Album von denen. Ist dem Jahre 95, glaube ich. Ja, doch, muss es gewesen sein. Also war damals der Shit wahrscheinlich. Auch Legende. 95, 96, also 96 in dem Fall hier. Eigentlich. Hochkochen, komplett aktives Thema des äh, East Coast-West Coast East Coast-West Coast, Coast Konfliktes. So, da muss man halt dazu sagen, dass zu, der, zu dem Zeitpunkt war jetzt war Exhibit jetzt noch nicht so da in den äh, in den Verbindungen drin. Also drei Jahre später war er auf dem äh, legendären 2001 Album vertreten, zum Beispiel mit What's the Difference bei Dr. Dre. Wäre in den, obwohl Dr. Dre war 96 auch wieder raus aus dem Thema, aber ich sag mal so, man sieht, er hatte keine Verbindung zu Park oder so, weil dann hätte er, glaube ich, nicht mit, also äh, irgendwas von Mob irgendwie offensichtlich abgefeiert, indem er sampled. Zum anderen ist gesampelt aber äh, Minis Lament Laman, äh, von äh, Mini äh, Ripperton, kenne ich jetzt nicht, aber ja thematisch kommt raus, don't mess with X. <laughs> ziemlich aggressiver style, uh, holding down ground like the statue of liberty so nobody can even rush my spot and the torch stay lit so ain't worried about shit, it ain't where you're from, it's all ain't how you represent unfamiliar faces better know who you fucking with. Ich hab's grad nicht gefloat. <laughs> Aber äh, kommt kommt auf jeden Fall wild rüber, also. Ähm, <lacht> Was wollte ich dazu äh, genau sagen? Also er, er, also er, also ich hab, in den Zeilen kommt schon irgendwie raus, besonders mit dieser It's in a way, you're from. It's all about how you represent kommt auf jeden Fall dieser dieser Rechtfertigungsprozess raus ja ich bin hier aus LA ich bin aus Detroit aber es geht nicht darum wo ich herkomme sondern wie ich äh, repräsente. geht auch hier die unfamiliar faces bei den now you fucking with also äh, wenn ich von hier ist sollte auf jeden Fall Respekt vor ihm haben mm, mm, nobody uh, ever can rush my spot. hat schon diesen Gang Vibe auf jeden Fall and the torch stay lit, also die Waffen sind, äh, am Start und deswegen sorgt er sich um nichts, hat schon irgendwie was, äh, von, ähm, Gangshit, so Revierkämpfer, dies, das, hold down ground like the Statue of Liberty. Kann man auch so ein bisschen sehen, also, es war bei Genius, ich will mich jetzt wieder nicht äh, glorifizieren damit, dass, äh, Statue of Liberty nicht auf dem Festland der Amerikanischen, äh, von, äh, von den USA steht, sondern auf Liberty Island ist natürlich, gehört dazu, aber es hat so seinen eigenen Spot, steht nicht auf Festland, so holding Down Ground like Stage of Liberty so nicht mal Stage of Liberty konnte sein sein äh, Spot Russian ist ein bisschen weit hergeholt wie ein Eis beim Zoo, aber ich finde es schon ein nicees Ding auf jeden Fall die Hook gibt schon an, dass man eh keine Chance hat, dass man, äh, also kein, dass kein Fortschritt möglich sei. Und das Sample ist so eingebettet, dass ähm, dass man sich, ja, dass man die Scheiße doch selbst schon beenden kann. Muss er doch nichts mehr machen. Ähm, Finde ich aber auch geil eingebettet, das Sample. Finde ich geil. Uh, I make papers and see more new cars Bob Barker. 'Cause if the price ain't right, then it's time to take flight. Das äh, benötigt wahrscheinlich ein bisschen Erklärungsbedarf. Bob Barker war Host der äh, amerikanischen Serie, Sendung. Er yeah, so ein Show, Showformat Price is Right. In Deutschland bekannt unter dem Namen Der Preis ist heiß, damals mit Harry Weinfurt. Legende. Ja, und da in der Show ähm, ging es häufig halt, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da können wir jetzt alle Leute, die vielleicht die Show noch mitbekommen haben oder dazu besser Bescheid wissen, halt mich auch äh, gerne berichtigen, wenn es nicht stimmt. Und äh, man hat irgendwie was, ähm, irgendwie äh, irgendeinen Gegenstand gehabt, man musste irgendwie einen Preis schätzen, man durfte aber nicht unter dem geschätzten Preis, also dem angegebenen Preis schätzen, oder man durfte nicht drüber, nee, man durfte nicht drunter. Und ich weiß nicht, was dann irgendwie war, war irgendwie gut, wenn man nicht drüber war. Und, ähm, ja. In der Sendung im Amerikanischen ging es dann vielleicht häufiger um äh, neue Autos, die hat Bob Barker dann häufig gesehen, nur er nur Exhibit sieht häufiger neue Autos. Schon wild. Uh, the bonafide cut Columbian Colombian necktie. Now don't you look fly. I'll leave you there to be discovered by your mother or maybe your brother or your booty boy lover. Da kommt die Aggressivität auf jeden Fall durch. Columbian necktie ich habe zwar ein Explicit äh, Tag auf diesem Podcast, weil ich einfach o- häufiger mal Fuck und Hurensohn sagen kann, aber, nee. <lacht> nee. Kolumbien neckt, okay, ich will auch nicht, dass jemand das googelt, also kolumbianische Krawatten sind schon schwierig aber einen kolumbianischen Nackenkrawatten kannte ich auch noch nicht. Okay, ich will es nicht erklären, Leute. Ähm, auf jeden Fall eine, eine, äh, eine besonders in den Kartellen, äh, oben um äh, Escobar, danke, bei den Narcos, äh, sehr häufige Variante des äh, qualvollen Tötens. Und äh, er ist ja noch so freundlich und will, das äh, des Opfers Mutter oder äh, Bruder oder Boy-Lover s- äh, entdeckt. Er ist rough in dem Track unterwegs. Ich habe noch ähm, ein Zeilenpaar reingenommen, weil ich halt ganz lustig fand, weil also Longitude and adi- äh Latitude it's all in the Attitude. Also Longitude, Longitude und Latitude sind äh, Längen und Breiten gerade und diesen it's all in the Attitude. Also Latitude ist in Attitude drin, auch wenn nur mit einem T. Am Anfang. Also insgesamt nur mit zwei, nicht mit drei. Aber ich will jetzt mal... Also ich, ich finde es ein lustiges Wortspiel auf jeden Fall. Ähm, scheiß drauf, Leute. Ich bin nur irgendwie, irgendwie bin ich halt müde. Irgendwie bin ich müde. Aber... Ähm, wir gehen in den nächsten Track, Positively Negative. Viel Spaß. Positively negative, um, featuring dem vorhin erwähnten King T. Produziert von Craig Sherrard, um, und sampled Funky President People It's Bad von James Brown. Ist ein nicees Ding. Ein Baller Track mit harten Bars über den Hustle und das Street Life. Drogentalk. Die Errungenschaften dieser äh, Skrupellosigkeit. Ich finde es so generell dieser, dieser, äh, also dieser Baller-Talk ist mehr so das äh, West-Coast-Ding, ne? Also besonders zu früheren Zeiten so. An der East Coast, also so, wenn ich an East Coast-Rapper denke, dann denke ich, also klar mit Jay-Z kam das dann auch so diese baller attitüde aber keine Ahnung, wenn ich jetzt an Nas denke, an Biggie an Mob da waren es die Gangster, die dazu gestanden haben. Und das waren die hier auch, aber die protzen halt auch noch mit ihren Errungenschaften. Da war es irgendwie äh, How you got a band <lacht> to my friends in Oklahoma City. War, war, schon, war, war schon ein geiler Track. Ähm, und ein Zungenbrecher ist am Ende auch noch dabei. Positively nothing's positive. Negatively Nee, never, negativity positively how we live. Also, äh, positiverweise ist nichts positiv. Negativität ist positiverweise, wie wir leben. Also, ähm, mäßig so, Jo, Gott sei Dank ist nichts gut, weil, äh, und Gott sei Dank haben wir uns daran angepasst, dass äh, dieser negative Lebensstil unser Lebensstil ist. So, ähm, die kommen damit klar und die fühlen es auch so. Und yo, 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 so viel dazu. Ähm, kann man auch sonst nicht mehr viel zu sagen. Äh, wir gehen in den nächsten, nämlich äh, Don't Hate Me Interlude. Viel Spaß. Hate Me Interlude ähm, produziert von Tired Aujar mit der legendären Adlib von Mostaf, die äh, wir damals bei ASAP schon äh, hatten, dieses Kuku und äh, ja, viel mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Es Interlude halt wird ein bisschen was gelabert über den einen oder anderen. Jo, ähm... Möchte aber mich gar nicht dran lang aufhalten, weil der nächste Track... Deswegen, ich wollte ihn nochmal abkapseln, weil der nächste Track ist... Ähm, Legende. Der nächste Track, wenn ihr richtig gezählt habt, ja, ist heute auch der letzte Track. Wir machen eine entspannte Folge, Leute. Ich bin, ich bin ausgelaugt. Weil das Aus der Traum, nee. Aber, ähm... Ja. Machen wir eine entspannte, heute. Nächster Track, Paparazzi. Viel Spaß. So, Leute, Paparazzi. Ich hoffe, ihr habt ihn gehört, weil er ist sehr hörenswert. Also, sehr, sehr hörenswert. Ich finde, das ganze Album hat einen Grind, der sehr hörenswert ist. Aber dieser Track, wild, wild, wild. Um, und bevor wir in die Besprechung des Tracks reingehen, auf dem Album ist die Live-Version. Ich finde auf dem Album, also die Live-Version, man merkt nicht groß, dass sie live ist. Ich finde es halt irgendwie äh, interessant, dass es eine Live-Version ist. In seinem, äh, in seinem Greatest Hits von 2009, glaube ich, ist auch die Live-Version drin. Aber das nur auf Spotify weil auf allen anderen Blatt, also auf Genius, auf Wikipedia, überall steht, paparazzi normaler Track. Und paparazzi ist ja auch eine Single gewesen, also die Headliner-Single, die ihm das erste Mal in die äh, Billboard Hot äh, Top 100 gepusht hat. Auf Platz 83 war der Peak. Das habe ich mir gerade tatsächlich nicht aufgeschrieben, sondern ich es noch im Kopf. Ähm. Ich weiß nicht warum. Weil der Track ist auch in normaler Form auf Spotify zu finden. Ich weiß, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall ähm, produziert von Tayed Aujar. Ähm, Vocals von Barbara Streisen tatsächlich. ja auch mehr oder minder bekannter Name. Und sonst sind noch gesampled äh, Grand Verbalizer. What Time Is It vom X-Clan und uh, Something Around Smooth uh, Something Around Smooth von uh, Nice and Smooth und der, der Beat ist ja mal wirklich eine 10 von 10 Leute, ich feier diesen Beat, dieser Beat ich hab, ich hab also dieser Beat Passt perfekt zu diesem Real Talk, den er hier bringt. Also äh, diese Epic, die durch diese Vocals einfach und durch diese Streicher-Sample implementiert wird, ist einfach Gänsehaut. Also wenn ich mich für einen Style von Rap entscheiden müsste, würde ich diesen wählen. Diesen diesen Real Talk auf epische Beats-Rap. Diesen Kollege seit King naja, seit Imperator ja, so ab King bis Imperator bis äh, Monument Alpha Gen 2 jetzt nicht unbedingt, aber ihr wisst was ich meine, so diesen epischen Vibe das ist wahrscheinlich meine Lieblingsart zu rappen ich find die, äh, den Posse Cut fand ich nice, die äh, Baller Tracks finde ich nice, aber so äh, diese Tracks heben sich bei mir raus wahrscheinlich auch nur, weil die nicht die Mehrzahl sind, weil es was besonderes ist weil es seltener vorkommt aber es ist so ein Track, der ist von mir vorbei, Das ist Feierabend. Und äh, vielleicht ist es euch aufgefallen, er hat irgendwann auf dem Album, wahrscheinlich vielleicht schon auf dem Titeltrack, ähm, davon geredet, dass er ja eigentlich äh, für den Dark Style bekannt ist. Mit dem Dark Style äh, verbinde ich jetzt mal so Sachen wie Just Maintain, äh, Eyes May Shine, diese harten Dinger und äh, ähm, wie ist der mit T positively negative das sind das sind eher so die harten Dinge wo er auch rough ist wo er schon äh, auch auspackt mit harten phrases und so ähm, und dann gibt es diese light also ich habe es jetzt light genannt ich habe es einfach als gegenteil zu den dark style den er äh, erwähnt hat mal habe ich äh, es gibt diese Light Tracks diese diese hellen diese Real Talk diese diese ernsten Tracks die aber richtig geil und episch meistens rüberkommen bisher gehört ähm, den den äh, den Titeltrack wo ich ja auch Gott fast das, äh, den ganzen, die ganzen Lyrics äh, zitiert habe und hier mit Paparazzi es ist einfach es ist Nice. Und ich kann, wenn wenn ihr so euphorisch auf diese Tracks wie ich seid, kann ich euch sagen, freut euch auf nächste Woche. Wir starten direkt, nehme ich als nächstes damit rein. Aber wir sind hier mit dem Track ja noch nicht fertig. Inhaltlich geht es ums Outcallen aller Rapper, die sich verkaufen. Der Rap-Image-Wechsel, den er kritisiert, vom Inhalt, von der Aufmachung, vom Style. Siede seit halt Schande, dass ähm, dass der Style sich so von den sozialkritischen Themen und vom vom äh, von der Straße wegbewegt zu dem luxuriösen Style ähm, lustigerweise habe ich ähm, genau das Thema vorhin mit Sofian gehabt und er wusste nicht, dass ich dieses Skript hier schreibe, er wusste nicht, worum es in diesem Track geht, Habe ich ihm dann erst auch äh, gedrückt, also es ist es ist echt lustig Geil, ge, geiles geiler, also geil, Geile Meinung, die er hier auch pflegt, also ich, ich verstehe absolut, was er meint und häufig würde ich auch einfach sagen, ja, du hast recht, du hast einfach recht, ähm, ja, so auch natürlich in L.A., also, ähm, es ist hier eine unausgesprochene Kritik praktisch an den Vibe von L.A., so dieses einen Fick auf die Medien geben, wahrscheinlich auch nicht, nicht ohne Grund das äh, Keyword Paparazzi gewählt, was in L.A. ja äh, den Ausmaß wie wahrscheinlich sonst nur an wenigen Orten auf der Welt hat, ähm, ja. Ja, ist ein nicer Track, ist ein nicees Ding, ähm, auch wenn man wenn man jetzt so diese diese light und dark Tracks so miteinander aufwiegt, ich finde es ein nice Prinzip. Hat ein bisschen was von. Wo hatten wir das auch? Wir hatten das äh, bei. Das war MF Doom, oder? MF Doom hatte so auch Und um, um, wo es mir halt direkt auch einfällt, äh, wo ich das äh, kenne wo es nicht unbedingt immer nur zwei Gesichter sind, Kendrick. Kendrick, der ja auch zwischen mehreren Persönlichkeiten gefühlt schon fast immer hin und her springt. Wie, ähm, also ich fühle sowas. Es ist manchmal ein bisschen schwer zu äh, unterscheiden, deswegen Exhibit macht das wie, also ich, ich feiere das, das habe ich ja am Anfang auch gesagt, der trifft den Nagel auf den Kopf, traut sich aber auch Sachen zu sagen, die, ähm, die für äh, den einen oder anderen halt irgendwie zu plump wären. So, er droppt offensichtliche Dinge. Ich, ich habe es mir jetzt nicht rausgeschrieben, aber da war diese eine Zeile, äh, äh, vom Ding her war es so, äh, äh, egal was, äh, mit was du zu tun hast, zu viel davon äh, macht dich süchtig. Das ist eine Zeile, kannst dir entweder denken, no shit Sherlock, oder du denkst dir, krass, er sagt's einfach mal. Weil nur weil wir Sachen wissen, heißt es nicht, dass wir Sachen wahrnehmen. Ja? Oder wenn wir Sachen sehen, dass wir Sachen wahrnehmen. Und deswegen finde ich diese diese easy Art, wie er Sachen einem hier nochmal deutlich macht, sehr, sehr nice. Genauso wie die Art, dass er diesen Light und Dark Modus seiner Rap Skills äh, unterscheidet, finde ich auch sehr zwar easy, aber es ist auch easy verständlich. Und ich, und ich meine... Musik ist Kunst und es äh, es klingt fast wie, ein, äh, wie eine Beleidigung, wenn ich hier sage, das ist leichtere Kunst, aber man kann ja nicht ununterbrochen am Tag in jeder Situation äh, hochanspruchsvolle äh, Tracks hören, wo man, äh, keine Ahnung, die äh, Geschichten von dem Intro und dem Skit äh, verstehen muss und ähm, oder, keine Ahnung, schwierige Flow-Passagen mit krassen Doppelreimen peilen muss. Ich bin froh, dass es so die verschiedenen Arten von Rap gibt. Es gibt die Situation, wo ich krassen Flow hören will, dann höre ich Eminem. Es gibt die Situation, da will ich... Ähm, da will ich so krass auf Stories eingehen und krass irgendwie fünfmal nachdenken müssen, um dann erstmal die Zeile zu kapieren und den Gesamtkontext des Tracks im Album zu verstehen, dann höre ich Kendrick oder MF Doom. Aber wenn ich... Also, ich, ich würde ja sagen, Kunst, wie ja auch Musik, ist ja ein Medium, was äh, einem in der Freizeit vor allem auch entspannen soll was man häufig nebenbei laufen lässt, was einfach chillig sein soll. Und dann ist es, finde ich, gut, so jemanden wie Exhibit da zu haben, der jetzt nicht unbedingt so auf diese tiefgründige Art geht, was aber auch nicht schlimm ist. Er, er, also, er also, er, geht ja, er, 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 er schafft es ja genau, sein, seine Meinung darzulegen, Und äh, diese auch verständlich darzulegen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Leute ähm, Kendrick-Track hören und nicht verstehen, was er dir sagen will. Weil die Leute dann vielleicht auch gerade nicht äh, darauf aus sind, entweder sie haben keine Ahnung von Rap, verstehen vielleicht äh, nicht genau den Zusammenhang immer, aber... ähm, Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Es ist einfach eine unterschiedliche Aufmachung und ich ähm, ich bin froh, dass wir mehrere Aufmachungen da haben. Ja? Ich bin froh, dass wir verschiedenste Arten von Rap haben. Und äh, ihr werdet jetzt sagen, ja, aber du hatest doch immer die New School, du bist so Old School äh, Fan. Ja. Ich hate nicht unbedingt die New School. Es gibt vieles, was mir einfach nicht gefällt. Ja. Aber ich, ich rede ja gespreadet jetzt auch einfach nur von der Old school Lasst mir Kendrick raus. Wenn, wenn ihr so in Tag und Nacht denken wollt, dass ich, dass ich anscheinend, äh, die New School verabscheue. Ich könnte, ich würde lieber mit der Old School als mit der New School leben. Das stimmt schon, ja. Äh, aber wenn ihr Kendrick rauslassen, dann würde ich MF Doom da einsetzen. MF Doom für die Nachdenklichen, Eminem für die Flow Massacre. Oder Buster Rams für die Flow Massacre. Für diese Easy Dinger hier, so äh, sowas, äh, wie Exhibit. Wenn ich, wenn ich zu krass, also, es ist ja auch thematisch. Man kann, man findet für alles was, ne? Wenn ich auf Ticker Musik will, dann, ähm, höre ich Biggie oder Nas. Wenn ich Protz Musik will, höre ich Jay. Wenn ich Sozialkritik bis zum geht nicht mehr will, dann höre ich entweder auf ganz old school, äh, Grandmaster Flash oder Curtis Blow oder ich höre mir, äh, run n an oder wie ich mas- wahrscheinlich am meisten tun werde, höre ich mir Park an. Keine Ahnung. Die Oldschool ist breit gefächert und äh, ich fühle das. Ich fühle das. Ich äh, liebe das so und ich bin jetzt original einfach viel zu weit abgedriftet. Habe ich gar nicht mehr ein Skript gehalten. Gut, weil Skript hatte ich auch durch. Ähm, ihr wisst, Leute, ich drifte manchmal einfach so in diese, äh, keine Ahnung, Monologe ab, wäre lustig, weil ich laber hier die ganze Zeit ja auch äh, einfach nur in das Mikrofon, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und vielleicht könnt ihr aus diesen, aus diesen emotionalen Darbietungen meiner selbst äh, was äh, euch abgewinnen und mitnehmen. Und wenn nicht, dann habt ihr wahrscheinlich schon abgeschaltet. Ja Leute, ich fand fand, es war wieder mal eine eine schwierige, leicht schwierige Folge, ich bin irgendwie gerade nicht in Shape, ich weiß nicht warum, Ähm, keine Ahnung, keine Ahnung, vielleicht vielleicht durch den äh, Jahreszeitenwechsel gefühlt bei der letzten Folge noch äh, minus 100 Grad gehabt und äh, jetzt war ich gerade im T-Shirt unterwegs. Es also ist interessant, draußen nicht unbedingt nur positiv, nicht unbedingt nur negativ. Also seid, halt, ja, keine Ahnung. Was ist schon schwarz und weiß, was ist schon richtig und falsch. Genau. Genug, genug äh, rumphilosophiert. Die Folge noch gut auf eine Stunde gestreckt, denke ich mal. Wenn ich, äh, wenn die Folge rausgeht, kann ich ja nie so genau sagen, weil ich noch ein bisschen was umschneide. Ähm, genau. Wie dem auch sei. Wenn euch die Folge Folge gefallen hat, ihr keine Folgen mehr verpassen wollt und mich supporten wollt, dann äh, abonniert doch gerne diesen Podcast bei Spotify, bei Apple Podcast, wo ihr auch bewerten könnt. Und bei YouTube könnt ihr die Folge liken, da könnt ihr kommentieren, die Glocke aktivieren und äh, abonnieren. Da geht echt viel. Und äh, ihr könnt auch gern Leuten empfehlen, so vom Dinge. her, das sage ich, sag ich viel zu selten, so. ihr könnt auch gerne diesen Podcast weiterempfehlen, einfach. Wenn ihr irgendein Hip-Hop-Head in eurem Freundeskreis habt, der einfach viel zu viel über Hip-Hop redet, zeigt ihm diesen Podcast, vielleicht kann er relaten, vielleicht fühlt er, keine Ahnung, I don't know, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird der mir äh, Hasspredigten in die DM, DMs leiden und mich als Hurensohn darstellen. Aber ey, dann war, dann war es nicht sein Podcast. Ja, okay. Ähm, apropos DMs. Äh, auf Instagram könnt ihr natürlich auch folgen. Add rapgötz guten Ton. Add revo unterstrich und point. Könnt ihr in die DMs leiden. Könnt ihr äh, auch unter die Bilder kommentieren, die Bilder liken, wie auch immer. Ihr wisst, wie man Instagram nutzt. Ähm, Ja, vom Ding her, auch lustig. Ich habe mir am Montag nochmal Druck gemacht mit, yo, ich drop einfach schon mal mein Highlight der Woche, dann muss ich das auch direkt hochladen, habe ich gemacht. Nur dann habe ich vergessen, die Playlist auch zu füllen. Das mache ich gleich. Also, wenn ihr diese Folge hört, ist die Playlist aufgefüllt mit dem, was ich äh, am Montag angeteased habe, was in die Playlist reingehört. Shoutouts auf jeden Fall nochmal an die Jungs von Wichtiges auf dem Platz, den Redakteur Peter für äh, Nico von der Backspin und von Billow, äh, die, äh, ich sage mal, meine Empfehlung auf jeden Fall äh, dankend aufgenommen haben, sympathisch kurzen Talk äh, per DMs gehabt und ähm, macht weiter so. Ähm, am Mittwoch kam die neue Folge auf jeden Fall auch raus. Ich find's halt so lustig, ich, ich will auf gar keinen Fall so klingen, als würde ich von oben auf die Jungs herabreden, die haben erstens mehr Hörer, zweitens äh, gefestigtere Folgen, sie haben weniger Folgen, aber es liegt auch nur an meiner Outputquote, gut, ähm, ja, nochmal kurz zu dem, gekommen. gut. Leute, äh, ich würde sagen, äh, wir hören uns am Montag wieder zum zweiten Teil vom Exhibit-Debüt-Album At The Speed Of Life und ähm, macht's gut, habt ein schönes Wochenende, gönnt euch heute Abend die Eintracht, Saison Feier und stay healthy, stay home, stay high, seid lieb zueinander.